0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona que tenía muchísimas ganas de que, de que pudierais conocer. Ella es Marcela, psicóloga del equipo de Somos Estupendas y está especializada en trauma, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Hola Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola Yaisa, buenos días.
0: Estoy muy emocionada, de verdad tenía muchísimas ganas de compartir, no un podcast contigo en general, de que pudieran conocerte más allá de todas las pacientes que tienes y de que pudieras eh, nutrirnos de todas tus eh, experiencias y sabiduría en relación al trauma, porque si hay alguien, sin duda, que pudiera hablar de esto, eres tú.
1: Oh, pues qué bien, yo la verdad es que encantada de estar aquí la verdad es que sí tengo pues, como muchísimas ganas de hacerlo y es verdad que me quedé con las ganas porque habíamos pensado Hablar sobre, sobre trauma para el Congreso de Sanitarios y al final, bueno, por cuestiones de agenda y demás, como que pues, se nos bloqueó la cosa. Así que, bueno, encantada de estar acá y, y poder compartir saberes y experiencia. Así que, sí, pues, adelante, vamos con eso.
0: Muchísimas gracias ya para empezar. Y mira, fíjate, Marcela, que antes lo comentábamos antes de ponernos a grabar el podcast, que mi motivación principal en, en hablar sobre trauma es porque me he dado cuenta en tendencia general que el trauma es algo en lo que no nos sentimos reflejadas. Lo vemos como algo que no va con nosotras, que le pertenece a personas que han vivido eh, tragedias muy, muy, muy grandes, pero luego, incluso en personas que han vivido situaciones muy, muy dolorosas y traumáticas, ni siquiera estas personas nos sentimos reflejadas en la palabra trauma. Y, y me, me parece importante darle visibilidad, entender qué es y, y empezar a reconocernos desde ahí también. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es esto del trauma?
1: Vale, sí, sí, yo pienso que es importante, pues sí, empezar por, por la definición. Bueno, eh, la palabra trauma viene del griego y significa herida. Entonces, eh, inicialmente fue un, un término que se, que se utilizó dentro, de la, dentro del ámbito médico. Y luego como que se ha ido incorporando ya dentro del terreno de la psicología y, y pues bueno, significa herida. Entonces eh, realmente cuando hablamos de trauma hablamos del, del impacto psicológico que tiene en nosotras un evento traumático o estresante. Como que a veces la palabra trauma tiene ahí como, como que suena a veces como muy pesada, pero si la desglosamos un poco significa herida y es eh, ese impacto emocional que tiene en mí un evento estresante y que es tan estresante que de alguna manera sobrepasa mis recursos de afrontamiento y sobrepasa mis recursos para elaborar y digerir eso que a mí me, me sucedió. Entonces a mí me gusta mucho también eh, utilizar esta metáfora como de la, de la digestión. ¿no? Nosotros tenemos un aparato digestivo que nos ayuda a digerir los alimentos ¿no? y que nos ayuda pues a filtrar lo que se queda en nuestro cuerpo y lo que no. Nosotros tenemos un aparato psíquico también que nos ayuda a digerir lo que nos pasa en la vida, nos ayuda a hacer la digestión de, de los eventos y de lo que nos va sucediendo. Entonces, cuando el evento es muy estresante, muy, muy, muy estresante, es como que yo no puedo digerir emocionalmente esto que, que pasa, ¿no? Igual que cuando me como algo muy pesado, eh, pues mi estómago, ¿no? Y mi tripa como que no lo puede digerir, incluso se me repite. ¿sí? Entonces, eso me pasa lo mismo también a nivel emocional. Cuando algo es muy intenso, muy fuerte, pues es como que yo no lo puedo digerir y se me genera como, como esa herida, ¿no? o, ese, o ese trauma o ese efecto de lo, que yo, de lo que yo viví. Entonces, bueno, es una definición así como muy, muy amplia. Luego también, eh, para resumir así un poquito, está Peter Levine, es un, es un psicólogo eh, biofísico que es el creador de, de, de un tipo de terapia que se llama Somatic Experience y es un tipo de abordaje para el trauma que se aborda desde el cuerpo, ¿no? desde, desde cuál es el impacto corporal, físico en el cuerpo que deja el evento traumático. Y él, Peter Levin, define el trauma como eh, algo que es mucho, muy fuerte y muy repentino. Entonces es como tanto que yo no lo puedo elige, eh, digerir y elaborar.
0: De hecho, me ha parecido súper interesante, Marcela, esto último que has dicho, porque una de las preguntas que te iba a hacer es: ¿cómo se manifiesta el trauma en el cuerpo? O sea, ¿qué, qué, 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 siento, ¿qué sintomatología hay? ¿Qué siento yo para decir, ostras, aquí hay un trauma? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo, cómo queda en el cuerpo? Ajá.
1: Uf, mira, acá hay diferentes, eh, digamos que diferentes síntomas, ¿no? Y diferente, el síntoma al final es una manifestación, entonces por eso hablamos de síntomas. Cuando yo eh, vivo una experiencia traumática, una experiencia fuerte, eh, yo lo puedo mostrar en el cuerpo a través de, bueno, hay como mucha hipervigilancia, ¿no? Piensa que un evento traumático puede ser, por un lado, un evento traumático que que puede ser que haya puesto en peligro mi vida. ¿no? Aquí igual, antes de responder a tu, a tu pregunta, entro un poquitito así rápido en definir, en clasificar eh, los dos tipos de, de, de traumas. Bueno, hay varios, pero dentro de la clasificación hay uno que es eh, llamamos el, el trauma tipo 1 o el trauma con T mayúscula, que son como, como esos eventos traumáticos que tienen que ver con catástrofes naturales, accidentes de carro, como estas... Eh, situaciones que son como un solo evento, ¿m? que ponen en peligro mi vida eh, y mi integridad física. Yo siento que mi vida está en peligro, pues hay un terremoto, un incendio, cosas de ese tipo. Y luego tenemos otro tipo de trauma que llamamos el trauma tipo 2 o trauma con T pequeña, que también son, son eventos que nos dejan heridas eh, emocionales, pero que no son, digamos, inicialmente como tan impactantes, pero son repetidos en el tiempo, son como mantenidos en el tiempo. Me refiero a, por ejemplo, bullying, mobbing, ¿no? Ahí digamos que yo no, es como que mi vida no está en peligro, pero eh, pues sí es muy repetido, ¿no? Es, es, está, están haciéndome daño de forma constante, o como decía, negligencias eh, de algunos padres, o, o abusos repetidos. Entonces, claro, aquí las manifestaciones ¿no? de, de, de esto en el cuerpo eh, son diferentes eh, en un tipo de trauma o en otro. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de trauma tipo 1, accidentes de coche, catástrofes naturales, ahí lo que yo puedo manifestar o sentir en mi cuerpo es, por ejemplo, mucha hipervigilancia. Entonces imagínate, ¿no? yo estuve a punto de morir y lo que yo siento en mi cuerpo es como un estado de alerta constante porque claro, es como que mi sistema se activa para la supervivencia, entonces yo me quedo como hiperactivado, ¿no? ¿cuándo me va a volver a pasar? Es como que me tengo que cuidar mucho eh, y estoy alerta. Entonces en el cuerpo se puede vivir como, como pues taquicardia, alteración, eh, estado constante de, de alerta. Luego eh, puede haber también pues bueno, muchas somatizaciones, no ardor en el estómago, dolores de cabeza. Eh, yo me encuentro mucho, por ejemplo, migrañas, dolores de cabeza mantenidos en el tiempo, ¿Mm? sudoraciones, eso a nivel físico.
0: De hecho, fíjate que eh, aunque hayamos hablado de, bueno, súper interesante, de hecho, claro, me estoy sintiendo reflejada, estoy viendo a la yaicita, de hace unos años ahí, en muchas cosas, a mí me daba por los dolores de barriga, tenía unos dolores de barriga que me moría, me moría, literalmente, eh, yo por más que fuera al médico, yo no tenía nada. Y de pronto te pones a hacer terapia y el dolor de barriga desaparece. Y piensas, ¡voilà, magia! <risa> eh, no sé, bueno, no quiero decir con esto que todos los dolores de barriga sean por trauma, ¿eh? ni muchísimo menos, pero, pero sí que era un dolor inexplicable que de pronto ha desaparecido. Y, y era muy tormentoso y, y, y que jamás imaginé que pudiera ser por un trauma.
1: ¿Sabes por qué? Porque, bueno, puede ser porque, eh, como que igual tú pudiste en el proceso de terapia hacer una descarga emocional de eso que habías vivido. Entonces, cuando hay una descarga emocional, eh, también en un lugar protegido, en un lugar seguro, donde yo estoy elaborando la experiencia e integrándola hay una descarga emocional que hace que los síntomas también como que se vayan, se vayan yendo, ¿no? vayan disminuyendo, entonces claro entiendo que tú al empezar tu proceso eh, pues algunos síntomas o en este caso tu dolor de tripa pues ya no, 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 no haya sido tan intenso
0: y, que no, y no ha vuelto a aparecer. No quiere decir que no me duela la barriga. Ahora me duele por otras cosas, pero ya no ha vuelto a aparecer, lo cual me hace vivir más tranquila. Pero fíjate, Marcela, que hemos hablado de trauma tipo 1 y tipo 2, pero no sé qué te parece por, por este rechazo hacia eh, asimilar que las personas hemos sufrido traumas. Has dicho antes, por ejemplo, lo de, lo de la familia, lo de los padres... O sea, no sé si te parece poner, aunque entiendo que hay muchas situaciones y muchísimas eh, circunstancias, y entiendo que una, sería una lista infinita, pero nombrar a, eh, los, los traumas eh, más frecuentes. Porque si alguien nos está escuchando, igual ni siquiera se reconoce en este trauma tipo 1 tipo 2. Igual un tipo 1 sí, porque es muy evidente, un accidente de tráfico, por ejemplo. Pero de pronto tú dices, bueno, a mí me pasó no sé el qué, pero bueno, eso no es un trauma. Entonces me parece importante ponerle palabras, ¿no? ¿Qué, ¿qué tipos de trauma nos encontramos?
1: Pues mira, piensa por ejemplo, o pensemos por ejemplo en una relación de pareja, en una relación de pareja en la que ha habido eh, infidelidades recurrentes, o, o por ejemplo una relación entre dentro de la familia en la que por lo que sea los padres han mirado a ese niño o a esa niña o a esa niña con desvalorización, con críticas constantes. Entonces, fíjate, crecer así, ¿no? Es algo muy mantenido en el tiempo donde tú recibes un mensaje de tú no eres válido, tú eres torpe. Entonces, claro, tú vas creciendo pues, con un sistema de creencias como muy dañino para ti. Yo no soy válido, yo no sirvo. Entonces, eso mantenido en el tiempo eh, es una herida. Al final, trauma significa herida. Entonces, eso nos va generando una herida, ¿no? Igual que infidelidades constantes dentro de unas relaciones, eso nos va dejando una herida, ¿no? Que puede ser una herida con respecto a la confianza, ya no puedo confiar, eh, o yo no soy lo suficientemente válida, por eso eh, esta persona se va con, otro, con, con otra persona. ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que son ese tipo de cosas, ¿no? Como yo decía, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando, cuando hay mobbing, cuando el entorno y el contexto te está devolviendo una mirada de validante, de tú no sirves, eh, esto lo haces mal, es que nunca entregas las cosas a tiempo, es que eh, no te damos responsabilidad porque no vales, no, te sacamos del, del, pues, del grupo. Este tipo de cosas ¿no? son, son, son situaciones que nos van dejando una herida en, en nosotros y esa herida de alguna manera también va configurando cómo nosotros nos movemos por el mundo.
0: Claro, al final se instaura en nosotros y a ver ahora cómo le decimos a todas esas creencias que, 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 no son verdad, que no son ciertas. Cuando además hay una circunstancia que está confirmando una y otra vez eso que me han hecho creer.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, po, por, eso, por eso hacemos terapia, ¿no? Porque de alguna manera necesitamos... Eh, reentender ese tipo de cosas, procesarlas de otra manera, sanar ese tipo de, de, de heridas y poder conectarnos con nuestro valor, con nuestro valor, ¿no? con nuestro valor que, que está ahí, pero que por lo que sea, por ciertos contextos, pues, nos lo han ido como, como, como minando.
0: Pues mira, Marcela, en, en nosotros en, en Instagram eh, publicamos, cuando sabemos que vamos a hablar de un tema, publicamos una cajetilla de preguntas y nos hacen preguntas sobre el tema del que vamos a hablar. Y, y las preguntas que más se repiten las recogemos para responderlas en el podcast. Y hemos seleccionado cuatro, cuatro o cinco preguntas, pero antes de pasar a ellas me gustaría preguntarte algo que, que igual es algo que solo me, me preocupaba a mí, pero... pero en realidad creo que no, porque más de una vez me han preguntado ¿no? en, en, en redes sociales y demás. Y es cuando hay un trauma y hay tantísimo, tantísimo dolor, tendemos a, a yo creo que a pensar dos cosas. Uno, el por favor necesito que esto se me, se me borre de la mente, o sea, necesito que desaparezca de mi mente. De hecho, muchas veces a mí incluso me han preguntado como, pero es como, ¿ya lo has olvidado? En plan, como, ¿ya está? ¿Se ha ido? es ¿Eso? ¿Eso que te pasaba ya no, ya no existe? Y la otra preocupación es el nunca voy a salir de esto. O sea, es como que te encuentras en esta dualidad. Yo me he encontrado ahí muy, muchísimos años y me gustaría que habláramos de que, qué pasa con el trauma. O sea, ¿nos quedamos siempre con él o conseguimos que se olvide? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con él?
1: Ay, me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta. A ver, eh, eh, yo creo que hay... hay hay que tener muy presente que no podemos cambiar el pasado, eh, lo que sucedió, sucedió, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la mirada y la perspectiva que yo tengo acerca del pasado y de lo que me sucedió. Entonces, olvidar, olvidar, no se trata de olvidar, se trata de que yo pueda mirar lo que me sucedió y que no me duela tanto. Entonces, no, no, no lo voy a poder olvidar, es que olvidar ese tipo de cosas es como como un camino sin salida, como que no nos no sirve esa, ese anhelo de olvidar. El anhelo sería poder mirar eso que a mí me sucedió y poder sentirlo diferente y podérmelo narrar diferente y que cuando yo miro eso que a mí me sucedió, la carga emocional que hay con respecto a eso no sea tan intensa y no sea tan pesada. Entonces... Eh, la pregunta es, ¿puedo olvidar? No, pero sí lo puedes mirar diferente y por tanto sentirlo diferente en tu interior. Entonces, fíjate aquí, doy una explicación cortita porque me parece interesante también explicar a nivel cerebral qué pasa cuando hay un trauma. Tres segunditos. Entonces, cuando a mí me pasa algo fuerte emocionalmente, yo me activo emocionalmente. Cuando nosotras estamos activadas emocionalmente, la amígdala, que es el centro cerebral de las emociones, la amígdala se activa. Cuando se activa la amígdala, genera mucho cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando se genera mucho cortisol, el hipocampo, que es esta parte del cerebro que a mí me ayuda a generar narrativas, a entender cosas, a ponerle un lugar y una explicación a lo que a mí me sucedió, esa función del hipocampo con el cortisol se inhibe. ¿Qué quiere decir? Que cuando me pasa algo muy fuerte, mi, para mi cerebro es difícil darle una explicación, generar una narrativa y entenderlo y procesarlo. ¿Mm? Entonces, enlazado a la pregunta, eh, lo que intentamos hacer en terapia, que sí se puede y sí se puede elaborar el trauma y sí lo puedo sanar, lo que intentamos hacer en terapia es eh, poder como reelaborar, reprocesar y generar una narrativa una mirada diferente a eso que me pasó para sentirlo diferente entonces bueno no sé si eso responde a la pregunta tú qué crees
0: lo, yo, lo, se entiende perfectamente de verdad se ha entendido su, se ha entendido muy muy bien y entonces a esa pregunta que al final ya responde no de de esto no voy a salir nunca no eh, porque al final claro hay tantísimo dolor es que solo hay dolor hay dolor a borbotones claro. eh,
1: se puede, se puede. Yo creo que precisamente hay abordajes, no hay, hay, hay maneras de, de, de poder eh, sanar esas heridas, no de tal forma que cuando yo sano una herida lo que queda es una cicatriz, ya no es herida, queda una cicatriz. Entonces cuando yo miro, miro al pasado y miro lo que sucedió, lo que veo es una cicatriz, ya no es una herida abierta, es una cicatriz que puedo mirar, y puedo tocar, pero ya no me duele, porque está cicatrizado, está cerrado. Entonces sí, se puede sanar, se puede cicatrizar, hay maneras de hacerlo, diferentes técnicas, diferentes abordajes. Sí, y hay mucha investigación también al respecto, hay muchos estudios de cómo se trabaja con trauma complejo. Sí, sí que es posible, sí que es posible. Hay que buscar el camino, pero es posible, claro que sí.
0: Espero, espero que este mensaje le, le lleguen a, a las personas... Como un rayito de esperanza, ¿no? Porque se pasa terriblemente mal. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a las preguntas, Marcela, que son muy interesantes. Mira, la primera dice, eh, que, que en parte ya está respondida, pero dice, ¿cómo superar un trauma que no queremos olvidar?
1: Ah. Hm. es que me repito un poco. Es que no se puede olvidar, no, 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 se puede mirar distinto. Mm.
0: Claro, entiendo que no olvidamos, sino que le damos un nuevo significado, pero...
1: Eso, eso, eso es.
0: Siempre va a estar ahí. Pues pasamos a la segunda, porque la primera es esa, ya estaba, ya estaba respondida. Eh, esta habla sobre la familia, ¿no? Y habla de cómo afrontar que tu familia no te crea. Y entiendo que habla de una situación en la que ha sufrido un trauma y la familia no está eh, creyendo a esta persona. Uh -huh.
1: Oh, bueno, yo creo que aquí tendríamos que mirar cómo, bueno, cómo funciona este sistema familiar no y qué está, pasando, qué está pasando en este sistema. Yo diría, creo que, pues bueno, revisar cómo lo has comunicado, no por qué no te están creyendo, cómo lo has comunicado, a quién lo has comunicado. Habría que revisar el sistema y cómo está el sistema y que, que, cómo lo puedes comunicar tú, ¿no? Porque yo creo que que el otro me crea muchas veces no depende de mí. Depende de mí que yo intente comunicar, que yo intente decir, que intente expresar eh, lo, que, lo, que, lo que me pasó, lo que viví. Lo que pasa es que, claro, a veces por lo que sea, los canales de comunicación y esos puentes de comunicación eh, bloquean que yo pueda hablar, pueda expresar eh, lo, que, lo que me ha sucedido. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues yo pienso que buscar ayuda externa, ¿no? Cuando, cuando a mí me sobrepasa y cuando siento que no estoy, no estoy pudiendo comunicar lo que lo que para mí es importante, o aún así lo comunico pero el otro no me cree, pues buscar ayuda también, ¿no? Espacios de mediación donde, donde, donde yo pueda expresar eso.
0: Muy importante al final, ¿eh? La red de apoyo eh, cuando nos encontramos en una situación así. Y, y, y cuando nuestro entorno no nos la da, tratar de, de buscarla en otros lugares.
1: Sí, hoy qué duro, ¿no? Ahora que, que, que estaba repensando la pregunta que me hiciste, es como, jo, qué duro que yo haya vivido algo que yo lo exprese y que no me crean, ¿no? Yo creo que eso también es como que genera una sensación de, pues, de me están invalidando mi experiencia y por tanto invalidando lo que yo siento con eso. Entonces, jo, qué, qué, qué duro, ¿no? Qué duro que que la persona, bueno, o que tintamos, o que no nos estén creyendo, ¿no? Con lo que, lo, lo que vivimos. Entonces ahí, sí, buscar ayuda, porque no es fácil, no es fácil.
0: Además, es algo, claro, yo viniendo de, de lo mío y también por los conocimientos que, que puedo tener ligeramente, pero es algo que se da seguro que en otras muchísimas cosas, pero es algo, por ejemplo, que está muy latente en, en abuso sexual infantil, por ejemplo el porcentaje de que te crean es tan bajito que es que lo, lo, lo normal es que no te crean, porque además el porcentaje más alto es intrafamiliar y eso significa que si vamos a romper la familia que al final se queda todo como tapadito y, y encontrar una red de apoyo no, no siempre es una tarea fácil.
1: Sí, mira, complementando un poco la, la respuesta también que me quedé ahí dándole, dándole vueltas, es como que aunque no te crean, tú no lo tú no lo no, no lo dejes pasar no quiero decir como que no los no 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 lo no lo entierres porque a veces el otro no nos cree o la familia no nos cree entonces como que yo le dejo de dar importancia a eso pero ahí es como no tú viviste eso no que el otro no te crea no 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 haga que tú sepultes eso no te lo trabajes y, y, y no le des valor eso es importante también como no dejar okay. de arrastrar por, por, por eso que nos dicen los demás de no te creo es conocí sí, a ti te sucedió tú lo viviste a ti te sucedió
0: pues mira pasamos a la siguiente que es eh, las voy a unificar porque es lo mismo pero en temas diferentes y creo que lo podemos abordar junto pero es cómo gestionar un trauma por aborto o por acoso eh, infantil bueno escolar perdona
1: uh -huh, uh -huh. Vale, cuando, cuando abordamos este tipo de, 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 de situaciones, yo creo que, bueno, primero habría que mirar cada caso, ¿no? Yo creo que aquí mirar cada caso porque, claro, cuando hablamos de aborto no es lo mismo un aborto eh, que fue de forma natural o un aborto que, que, que yo decidí hacer o no es lo mismo un aborto cuando yo no tengo red, que cuando tengo red, depende de la edad que tenga, en qué situación esté, estoy en pareja, no estoy en pareja, tengo apoyo en mi familia, ¿no? Ahí hay muchas variables que, que entran en juego también en, para ver cómo abordo yo una situación u otra. Entonces, cada caso es un mundo, eh, es difícil así como, como, como dar una respuesta mmm, de... Se aborda de esta idea, de esta de esta forma. Cada caso es diferente, pero sí decir que, que inicialmente eh, sería interesante primero como buscar los recursos eh, de los que disponen estas personas que han vivido eh, el trauma, no? Mirar cuál es esa parte, eh, qué recursos tienen, dar herramientas como para estabilizar inicialmente un poco eh, y contener ese, ese dolor y ese malestar que, que generan estas situaciones. Entonces diría inicialmente intentar estabilizar herramientas para, para estabilización, conectar con los recursos que tiene esta persona y luego eh, hacer un, una, pues un reprocesamiento del trauma, un, enfrentarme a la escena, ver qué pasó ahí, ver cuáles son los impactos, ¿no? hacer como una exposición de alguna manera, trabajándolo con MDR, que, que luego si quieres explicamos qué es, eh, pero bueno, digamos que habría una fase de estabilización, buscar recursos, darle recursos a la persona, contener eh, emocionalmente a esta persona y luego procesar el trauma, procesar con, con exposición o con otras técnicas.
0: Bueno, pues enlazando una cosa con otra, hablemos de MDR, que nos han preguntado, ¿terapia MDR funciona? Sí, creo que estaba como apartado, o sea, no, no se sabía nada de ella, pero es cierto que en los últimos años es como que ha empezado a tomar posicionamiento en el mundo de la psicología.
1: <risa> así es, así es. A mí me, me, me parece una técnica que desde mi experiencia eh, funciona, en ciertos casos de ciertas maneras, ¿no? Es un protocolo que puede servir mucho, pero pues digamos que tampoco es magia, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí es una técnica que funciona y que se está utilizando mucho. Entonces, no sé, ¿qué opinas? ¿Explicamos un poquito qué es o cómo lo, cómo lo abordamos? ¿Cómo quieres pues que lo hecho, hagamos?
0: Pues, pues justo te ibas a decir esto, porque digo, mira, es verdad que la pregunta, que es muy específica y es maravillosa responderla, habrá otras muchas personas que digan, ¿pero qué es esto del MDR? Entonces me parece importante, claro, explicarlo así para que, para poner en contexto.
1: Claro, además es porque yo a oh, muchas veces hablo y digo, claro, reprocesar, reprocesar, que viene del MDR, pero igual a veces suena como un poco chino. A ver, cómo lo, lo hago así en un minutito así breve que a la gente le pueda quedar claro qué es esto del MDR. Entonces, el MDR, eh, las siglas son Eye Movement Desensitization and Reprocessing, o sea, reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular. Entonces eh, ellos parten de la base de que nosotros tenemos un, un, un mecanismo de autocuración. Igual que te imagínate, yo me corto la mano eh, y entonces mi piel cicatriza. Nuestro psiquismo igual. A mí me pasa algo y yo puedo, digamos como, sanar, curarme y cicatrizar. Cuando el evento es tan fuerte, este, este mecanismo de autosanación, de autocuración emocional, se me bloquea. Entonces, el MDR, una de las cosas que pretende con el movimiento ocular se hace moviendo eh, los ojos de un lado a otro o se hace haciendo tapping eh, en los hombros o en las rodillas o con, o con estimulación bilateral, también con, unas, con unos aparatitos que me dan como movimientos en las manos. Entonces, esa estimulación bilateral hace, ayuda a que tú a que ese, como que ese mecanismo de autocultación psíquico como que se active y también ayuda a que tú eh, puedas eh, quitarle carga emocional a ese evento que tú viviste entonces es como que tú eh, vas ellos piensan que el trauma es como, como una capsulita que está encapsulada en el cerebro sí entonces el MDR también lo que intenta es como que esta capsulita que está eh, aquí encerrada en el cerebro empiece como a ser así. Si yo abro esta capsulita, yo puedo incorporar información nueva a mi procesamiento de información. Si yo incorporo información nueva, yo puedo vivir, mirar, observar y narrarme lo que yo viví y por tanto sentir de una, sentirlo de una manera diferente. No sé si esto es demasiado teórico. Ya ahí, me fui ahí a... O un mundo teórico que la gente va a decir, pero bueno, esto, esto qué es, no sé, tú cómo lo, cómo lo, cómo lo ves.
0: Yo lo he entendido perfectamente. A ver, también hay que decir que es que al final es una técnica, una herramienta de psicología y no hay otra forma de explicarlo que no sea mediante la teoría. En la práctica, yo como paciente diría, pues que básicamente es un. Es, es un eh, a mí me pareció fascinante, me encantaba hacer MDR. También es cierto que cuando sabes lo que es, la siguiente vez pesa un poquito más que ya sabes lo que te espera eh, y, 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 y hay, hay dolor y lo pongo así entre comillas porque más dolor que, aguante, que, que estar toda la vida con un trauma para mí no existe o sea, no hay más dolor que ese pero sí es cierto que claro tú llevas toda la vida con una heridita o sea, yo lo voy a explicar un poco de piblas vale pero para que nos entendamos cómo lo viví yo eh, más allá de que, de que la claro, más allá de que la técnica sea justo lo que has descrito eh, yo estaba en un lugar muy seguro como es mi terapia, con mi terapeuta eh, en el que siempre se me, se me preguntaba y se me respetaba si eso, que íbamos a hacer en ese momento yo estaba preparada para hacerlo nunca se está preparada, pero oye, para adelante con todo quiero decir, que por decir dirías no, no, pero bueno, que al final luego va muy bien, ¿no? pero al final entiendo que es tú, tú llevas toda la vida con una herida abierta, que escuece, que pica que duele, y aquí lo que vamos a hacer es literalmente abrirla para poderle meter el yodo, el no sé qué. O sea, al final es como un momento muy desgarrador, pero que luego sientes que de verdad se está cerrando. O sea, es algo como... Es una experiencia como muy extraña y muy bonita a la vez.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que aquí es importante aclarar, ¿no? Que cuando, cuando trabajamos MDR, nosotros siempre explicamos que a mí me gusta mucho esta metáfora. Trabajar con MDR es un pie en el pasado y un pie en el presente. Tú estás... De alguna manera, viendo la escena o recordando un poquito eso, pero siempre con un pie aquí, conmigo, con un terapeuta que te contiene, con un terapeuta que te sostiene, que gestiona la técnica, que te va, que te va a, a ir indicando. Entonces, no es irte ahí a, a, ¿no? Como a sufrir y mirar eso. Y, no, es tú lo miras, pero con cierta contención. Entonces, al mirarlo con cierta contención, eso también te, te sana, el decir, ah, bueno. Puedo observar eso y puedo, puedo mirar allá, pero como que ya pasó, como que la sensación es otra. ¿no? Entonces también un poco para, para, para calmar un poco a la gente que no piensen que de repente esto es como a la me desgarro, ¿no? Es como hay un pie allá, pero hay un pie aquí, con mucha contención.
0: Bueno, de hecho, además, es algo que también es, es, muy, es muy. A mí me tranquilizaba mucho el hecho de saber que yo podía pararlo en cualquier momento, que es algo que yo estoy decidiendo. Claro, es que el lugar desde donde se vive es, es que paso de vivir una experiencia de, bueno, en mi caso un abuso sexual infantil donde yo no puedo hacer nada frente a esa situación, a yo adulta estoy salvando a esa niña, estoy entrando en esa escena con todas las herramientas que tengo ahora, estoy parando. Entonces, claro, la forma en la que... De hecho, yo ahora, claro que, que se vive de muchas formas y depende del día en el que me levante. Pero recuerdo la última sesión de MDR que hice, que fue muy relevante para mí, porque, porque es como que me quedé con eso. Yo ahora miro al trauma desde ese lugar. Y fue tan empoderante y tan divertido, porque de hecho además me dio la risa, porque fue como muy. fue como tan sanador. Entonces, claro, sí que es cierto que al final vas a mirarle a los ojos al trauma, pero le vas a mirar con unos ojos. Que son, que son distintos a cuando empiezas un proceso de terapia o cuando no has empezado un proceso de terapia, que, 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 es, que, que no hay esas herramientas. O sea, al final yo cuando llegué a ese momento estaba preparada para hacerlo. No, no, entiendo que no es algo que llegas al primer día de terapia y te dicen, perfecto, siéntese aquí, vamos a... A ver, no, <risa> no, no, no funciona así. Eh, es, a mí me parece una experiencia increíble y a mí me funcionó entiendo al final lo que tú dices, entiendo que es la suma de todo un proceso, no es que te sientes hagas tres sesiones de MDR y ya está, es la suma de todo lo que pasa, pero yo como paciente lo, lo viví, me, me ayudó muchísimo, la verdad.
1: Exacto, es una técnica que podemos usar en ciertos momentos, con ciertas imágenes, con ciertas personas, y, y, y sí, ¿no? yo pienso que a mí, me, me, a, mí yo creo que, a mí como terapeuta y yo creo que a muchos de mis, de mis pacientes les ha venido bien, Sabes, les ha venido bien y yo sí que noto el, el, el efecto y el, el impacto positivo que tiene esto, este abordaje en, en muchos de mis pacientes. Mm.
0: Bueno, ya nos contarán experiencias eh, las personas que estén o vayan a hacer eh, MDR. Vamos a por la última pregunta, Marcela, que me parece muy interesante y es que hay una persona que nos dice que mm, mi trauma es mucho peor 13 años después. ¿Es normal?
1: Mm, sí, sabes, imagínate por ejemplo hoy que tú tienes un accidente de coche y te lastimas la rodilla y nunca te la te la miras. Tú sigues caminando por la vida con tu rodilla un poquito así como que te duele. Y claro, 13 años después, tú después de haber caminado con esa rodilla sin haberte la mirado eh, en profundidad, pues igual te duele más porque, porque la has usado mucho. ¿no? Sin, sin mirártela, entonces sí, yo pienso que, que puede pasar, no necesariamente, pero puede pasar, puede pasar que, que al pasar de los años, eh, si no sanamos, esa herida se va como agrandando, entonces yo sí, yo sí recomendaría que cuando vivimos algo difícil, cuando eh, tenemos alguna experiencia complicada en la vida, entre más rápido podamos atenderla, entre más rápido podemos, podamos mirarla, eh, más rápido sanará esa herida, porque evitamos eh, que haya como posibilidad de infección, digamos. ¿Mm? Mientras que si la dejamos ahí, pues bueno, a saber cómo puede evolucionar. Entonces, sí, es normal. Aún así... Eh, tratable, se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar con esa herida de hace 13 años y, y que se ha ido empeorando, se puede, ¿no? Yo pienso que también aquí, a mí una de las cosas que me interesa transmitir es, se puede, ¿sabes? Se puede, hay, 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 hay maneras de poder trabajar con esas heridas y convertirlas en cicatrices, que ya no duelen tanto.
0: Totalmente. Fíjate que es uno de los mensajes que a mí también me gustaría transmitir, ¿no? El... No nos conformemos eh, con vivir con esa herida todo el tiempo. Entiendo que es difícil tomar la decisión, que no siempre estamos preparadas y que da muchísimo miedo. Pero, pero lo que está detrás de ese proceso de terapia es infinitas veces mejor. O sea, incluso la forma en la que Sí, es que es eso, es que es es como a mí me da como mucha lástima que haya tantas personas que no hayan llegado a ese otro lado del puente, ¿no? Porque la vida se siente de una manera totalmente diferente y solo ahí es cuando dices, "Joder, tendría que haberlo hecho antes." <risa> en plan, lo has hecho cuando has podido y cuando y cuando te has sentido preparada, entiendo que que repito, es que no es fácil. Eh, pero que no importa si tienes 10 años, si tienes 20, si tienes 40, si tienes 60, siempre estás a tiempo de poderlo sanar y de, y, de, y de vivir una vida en paz y en calma, que al final es lo que todas las personas nos merecemos. Y de hecho, para terminar, Marcela, me, me gustaría preguntarte que ya, ya lo hemos ido diciendo, ¿no? pero cualquier persona que nos pueda estar escuchando y que de pronto se ha removido algo dentro de ella ¿no? y que se ha podido sentir reflejada es ¿y ahora qué hago yo con todo esto? mhm uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, primero que todo, pensar, tener claro que hay un camino eh, para trabajar eso. Que hay, que hay maneras y que hay un camino. Y, pues, ¿qué voy a decir? Que busques ayuda. Que busques ayuda porque, porque es lo que, te, lo, lo que te decía con el ejemplo del accidente de coche. Cuando tenemos un accidente de coche y nos pasa algo, nos vamos al hospital. Es que, es que no hay duda. Entonces, también es, es darle un poco darle valor ¿no? a, a, a eso que nos pasa, atendiéndolo, cuidándolo. Entonces, busquemos ayuda, alguien que nos acompañe y, y nos ayude a sanar esta herida para poder convertirla en cicatriz. ¿Mm? También, bueno, esto, esto creo que es como lo más importante, pero luego, cositas así, prácticas, hay, eh, bueno, pues una serie de libros que te pueden ayudar a entender un poquito, ¿no? a ponerle un poquito de, de, de orden en tu cabeza a esto, pero claro, eso no es terapia, eso es un poquito de psicoeducación que te puede ir preparando tal vez para luego elaborarlo en terapia. Entonces, bueno, digamos que la, la, la bibliografía de Anabel González, que es una psiquiatra que, que trabaja con MDR, me parece muy, muy práctica para ir introduciéndonos en estos temas de las heridas eh, de, de, del trauma, lo hace con un lenguaje muy, muy bonito, muy dulce. Entonces, bueno, igual hasta que te lanzas a hacer la terapia, empezar a leer un par de cosas te puede, te puede servir, eh, así como, como introducción. Y bueno, es que así en plan pesada, pero sí, busca ayuda que se puede, que se pueda, más es que me acuerdo. Mira, la semana pasada tuve una, una sesión con una chica. Hicimos una sesión de MDR y ya me decía al final de la sesión, yo le preguntaba bueno, y ahora cuando tú miras esa imagen y ese recuerdo, ¿cómo es para ti mirarlo? Y yo ya me decía, ay, mira, no sé, es como que está aburroso, ¿sabes? Como que veo una imagen ahí un poco en blanco y negro que también estaba reflejando eso, que ya no es una imagen roja intensa que le duele, sino que es una imagen, pues, gris, ¿no? Como gris en el sentido no oscura, sino que ya, pues, no tiene tanto peso. Entonces esto es como que sí, que sí que se puede, que hay maneras, que hay caminos, que hay profesionales maravillosos que, 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 con muy buena formación que pueden sostener todo esto y acompañar en el camino. Entonces la intensa de vamos a terapia cuando, cuando haga falta y hasta que te lanzas lee un poquito, explora eh, y, y ya. Bueno, creo que, creo que eso es lo que diría así para cerrar.
0: Yo suscribo cada una de tus palabras. De hecho, aprovecho para decir, puede ser que sea simplemente por, porque estás enamorada de este podcast y quieres escucharlo, pero el hecho de que escuches un podcast de trauma a mí ya me parece una maravilla, porque ya estás ahí como sembrando, ¿verdad? Una persona que llega a este podcast y lo escucha, ya está sembrando ahí la semillita. Entonces, también es eh, parte de psicoeducación y de decirte, de reprogramar esas creencias toda la vida, del yo puedo sola, el tiempo lo cura todo, lo mío no es tan grave, y empezar a darle un nuevo significado también a esas creencias, ¿no? De merezco una vida mejor, esto lo puedo trabajar, no importa que no me crean, yo quiero trabajar en ello. Entonces, claro, vamos a ir cambiando primero estas creencias que nos lleven a, a, a pedir ayuda e, e integrar el trauma. Marcela, muchísimas gracias, gracias de corazón, ya te lo he dicho antes, pero es que de verdad tenía muchísimas, muchísimas ganas de grabar este podcast, eh, ojalá que hablemos más de, de trauma y de otras muchísimas cosas en, en otros formatos, ya, ya veremos cómo, pero de verdad que siempre es un placer y, y ya sabes que te admiro muchísimo como profesional, así que gracias de corazón.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por, por por el espacio y por este ratito tan agradable que me encantó también. También tenía muchas ganas y, y bueno, pues nos veremos en, en, en futuras ocasiones hablando de, de estos temas que nos encantan. Sí,
0: ojalá. Oye, a vosotras muchísimas gracias. Muchísimas gracias una semana más por estar aquí, por escucharnos, por compartir el podcast. Eh, siempre lo digo y me hago pesada pero de verdad no sabéis lo importante que es cada vez que compartís este contenido que escucháis este contenido porque la salud mental siempre es la gran olvidada y, y ya tocaba ¿no? que, que, que recibiéramos información de valor y que, y que nos hiciera eh, bueno que despertara cosas dentro de nosotras así que gracias eh, nos escuchamos y nos vemos el, el domingo que viene, te mando un abrazo muy fuerte Marcela y un abrazo y un abrazo muy fuerte a todas vosotras. Un besito muy, muy grande. Hasta el domingo que viene. Chao. Gracias. Vale, Chao.